0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Meu nome é Stephanie e esse é mais um episódio do Podcast Mais Um Capítulo. Como falado no último episódio, vamos falar hoje sobre a trilogia Mr. Mercedes, do autor Stephen King. Então, bora começar? E antes de mais nada... Preciso passar os livros que compõem essa trilogia. O primeiro é Mr. Mercedes. O segundo é o Achados e Perdidos. E o último livro é o último turno. Sigam o nosso Instagram, arroba podcast mais o número 1 um, capítulo, que estamos sempre postando fotos dos livros que falamos aqui. Como vou falar de três livros com histórias diferentes, vou dividir esse episódio para falarmos sobre cada um, ok? Então... Primeiro vamos falar sobre o Mr. Mercedes. O primeiro livro já começa contando sobre uma feira de empregos em um grande complexo. A fila de desempregados começou durante a madrugada, mesmo no inverno rigoroso. E com cada vez mais gente naquela fila, um louco em um carro Mercedes azul avança sobre a fila. Algumas pessoas tinham levado barracas para acampar até a hora da feira. Tinha mulher com seus filhos, tinha idosos atrás de uma renda extra. O acontecimento fez vários mortos e mais tantos feridos. O investigador encarregado do caso, Bill Hotz, não conseguiu chegar a lugar nenhum na investigação e acabou se aposentando sem solucionar o caso. Rodrigues não fica muito feliz com a aposentadoria e o fato de ter que ficar em casa o dia todo. Ele fica remoendo o maior caso de sua carreira que ficou sem solução, segurando a arma de seu pai e às vezes pensando em suicídio. Essa vira sua rotina. Rodrigues recebe uma carta certo dia, anônima, mas de alguém que se diz ser o assassino do Mercedes. Aparentemente, a intenção inicial é atormentar mais ainda o psicológico, já bastante afetado do detetive. Então, o assassino chama Rhodes para um chat online, onde eles podem conversar mais diretamente. Com isso, o detetive encontra um novo objetivo em sua vida, e a ideia do assassino se vira contra ele. O que antes seria o suicídio de Bill, vira a volta por cima dele. E o caso volta para as investigações particulares de Hodges, que vai atrás de todas as pistas antigas para encontrar qualquer novidade e descobrir finalmente quem é o assassino. Como a grande maioria das histórias de King, não temos apenas a pena da história contada pelo detetive Bill Hodges, mas também por Brandy, um homem de quase 30 anos que mora com a mãe e que descobrimos desde o início ser o assassino da Mercedes. Essa nova proximidade de ambos faz com que o jogo de gato e rato fique cada vez mais emocionante. Principalmente porque, enquanto Brand planeja algo realmente muito grande, Bill está conseguindo se aproximar da verdade com a ajuda de seus dois novos parceiros, Holly e Jerome. E conforme vamos entendendo um pouco mais sobre o vilão, entendemos que ele gosta de se vangloriar dos atos que fez. Ele tem pensamento de matar qualquer pessoa que o deixe irritado e, além disso, ainda sofre pela morte de seu irmão mais novo, quando ambos ainda não eram crianças. Não vou focar muito nos detalhes do final, mas Brand planeja explodir um estádio cheio de adolescentes que foram até lá para assistir uma banda teen. Ele teve um plano engenhoso, onde até usou uma cadeira de rodas, mas Billy... Holly, a prima da dona do Mercedes que foi roubado por Branding para o crime hediondo da feira de empregos, e Jerome, um adolescente prestes a ir para a faculdade que costumava cortar a grama de Rhodes antes de ajudá-lo nas investigações com a parte da tecnologia. Ambos conseguiram descobrir o plano do vilão e impedi-lo a tempo. A bomba não explodiu, mas Holly bateu na cabeça de Brandy com o um conhecido porrete feliz. Agora vamos para as minhas considerações sobre o primeiro livro. Para o primeiro livro da trilogia Mr. Mercedes, eu dei três estrelas. Achei a história bem diferente das demais do King. Porém, achei que ele se perdeu um pouco para fazer o final, colocando os detalhes para que Bill, Geroni e Holly conseguissem desvendar tudo e salvar o estádio a tempo. Um ponto positivo, na minha opinião, é o fato de termos o ponto de vista de Bill e o de Branding no primeiro e terceiro livro. Porque conseguimos entender a visão e pensamentos que cada um teve sobre qualquer ação do outro. Isso dá uma emoção maior na história de mocinho e vilão. Além disso, achei o vilão bem estruturado e engenhoso. Agora vamos para o segundo livro Achados e Perdidos. O segundo livro tem esse nome porque Holly e Bill se juntam para abrir uma empresa de detetives particulares. Após Brandon ficar em coma em um hospital pela forte pancada que Holly lhe deu para impedir o atentado no estádio, a principal investigação deles muda um pouco. Tudo começa em 1978, com Maury Bellamy, um jovem de 20 anos que já teve problemas com a justiça e planeja um assalto na casa de seu escritor favorito, Rothstein, que terminou com a trilogia do corredor de uma maneira que não agradou Maury. Ao mesmo tempo, Conhecemos a história de Tom Salbers, um pai de família que esteve presente naquela feira de empregos, ao qual Brandy atacou no último livro. Tom sobreviveu, porém teve sérios problemas para conseguir voltar a andar, e a crise estava ficando cada vez pior. Mas como uma luz no fim do túnel, seu filho Peter encontra um baú enterrado com bastante dinheiro e alguns manuscritos. Como Peter não quer que seus pais descubram como ele achou o dinheiro, todos os meses ele envia uma carta para o seu endereço, com um pouco de dinheiro, fazendo seus pais acreditarem que é uma boa ação de alguém que sabe sobre sua situação ruim. E a história vai viajando dos anos 1978 a 2013, assim conseguimos entender como o baú com as coisas roubadas de Morris vão parar nas mãos de Peter que além de ajudar a família, está ficando viciado nos manuscritos de Hosten. Bill, nosso grande detetive do último livro, continua obcecado pelo branding e faz constantes visitas para o vilão no hospital, na esperança dele acordar e poder responder algumas questões antes de ser preso. As histórias se juntam quando Morris, finalmente solto, vai atrás do seu dinheiro e dos manuscritos. Vale ressaltar que ele foi preso, acusado de matar Holstein, por isso ele enterrou o baú no quintal antes da polícia chegar. E após anos preso, ele está mais bravo do que nunca. E assim, Bill e Holly se envolvem para ajudar Peter a manter a sua família a salvo. É bom dizer que no final do livro temos o tão conhecido sobrenatural de King, Quando, em uma última visita, Bill tenta de todas as maneiras fazer Brandy se mexer ou falar qualquer coisa. Bill tem certeza que Brandy está fingindo sua condição. E no final, quando Hot sai do quarto, Brandy levanta a cabeça e olha para a foto de sua mãe, até que ela cai no chão. Para esse segundo livro, eu dei apenas duas estrelas. Inclusive, foi o que menos gostei dos três. A história é boa, e o novo vilão é ruim também, claro que não comparado a Brandy. Mas senti que o que mais chamou atenção nesse, ou os melhores momentos, foram as visitas de Bill ao quarto de Brandy. As falas que nosso detetive tem no quarto, quando quer ter certeza que o vilão está fingindo todo esse tempo, são os momentos mais interessantes. Essa nova investigação da empresa Achados e Perdidos Fica em um segundo plano O que não deveria acontecer Bom, essa é a minha opinião sobre o segundo livro E agora vamos para o último da trilogia Mr. Mercedes O último turno E no último turno Bill, com quase 70 anos, continua trabalhando com Holly na empresa, pegando pequenos casos. Mas tudo muda quando nossos detetives descobrem a morte de Martini, uma sobrevivente do louco da Mercedes que ficou tetraplégica e acabou matando a mãe e depois cometendo suicídio. O local onde foram achados os corpos tinha uma letra Z. E assim, outros sobreviventes vão aparecendo mortos às vezes, o que deixa Bill muito mais desconfiado de que Brandy está apenas fingindo seu atual estado. No hospital, os médicos e enfermeiros têm medo de entrar no quarto. Dizem que coisas estranhas acontecem lá. A amizade cada vez mais forte entre Bill e Holly se mostra muito importante para desvendarem esse último caso. E lá vamos nós ao spoiler. Holly insiste muito que marque exames médicos, porque está preocupada com a saúde do amigo. Ele faz os exames, mas mente sobre os resultados. O médico informou que ele está bem doente e no decorrer do livro podemos acompanhar como sua saúde piora. E mesmo assim, eles e Jerome, que voltou da faculdade, conseguem acabar com um plano de Brandy e salvar mais vidas. E só uma curiosidade... Recentemente li Outside e King com sua maestria colocou Holly na história. Ela foi chamada por ser uma ótima detetive que ajudou a solucionar dois casos envolvidos em que os acusados de matarem crianças tinham álibis muito fortes de onde estavam, mas também tinham várias testemunhas que os viram nas cenas. E agora minha opinião sobre o último livro da trilogia Mr. Mercedes. Para esse livro eu dei quatro estrelas Achei que foi o final Que eu estava esperando Além de eternizar o personagem Bill Hodges Para sempre como ele Terminando Com Brandy Achei que a escolha por ele morrer Foi apropriada Era preciso que o policial e o bandido tivessem esse final juntos, após uma jornada longa de um atrás do outro. O desenvolvimento de Holly nesse último livro ficou fantástico. Claro que ela ainda tem as manias, quase toques dela, mas é bonito de ver a evolução e como Bill foi tão importante para isso. E a confiança que ambos têm um no outro é muito importante, para o livro também. <música> Bom, queridos ouvintes, é isso. Esse foi mais um episódio do Podcast Mais Um Capítulo. E no próximo episódio, vamos falar sobre o livro A Biblioteca Invisível, da autora Genevieve Coman. Até lá.